0: De Leiden-Laucas, de podcast van de Rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden, opgenomen door en voor studenten. Mijn naam is Julie Wenthold en ik bespreek samen met mijn co-host Ishana Badai actuele en interessante onderwerpen. Vandaag hebben wij te gast Annemarie Schreurs, de loopbaanadviseur bij onze Rechtenfaculteit, waarmee we het gaan hebben over onder andere studentenwelzijn, solliciteren en de arbeidsmarkt voor rechtenstudenten. Welkom Annemarie, super leuk dat je er bent. Um, zou je jezelf misschien even kort willen voorstellen? Hoe was bijvoorbeeld jouw studentenleven uh, en hoe kwam je te werken als loopbaanadviseur op onze faculteit?
1: Ja, dankjewel. Hartstikke leuk dat ik hier vandaag uh, mag zijn. Uh, nou, mijn naam is Annemarie Schuurs. Ik ben inderdaad loopbaanadviseur bij de rechtenfaculteit in Leiden. Ik ben afgelopen zomer begonnen um, en ik heb zelf ook rechten gestudeerd aan deze faculteit, dus dat is heel erg leuk. Uh, ik ben civielrechtelijk afgestudeerd en ik ben mijn loopbaan begonnen in de advocatuur op een middelgroot advocatenkantoor in Utrecht. Daar heb ik mijn beroepsopleiding gedaan, de driejarige opleiding. En daarna heb ik gewerkt ook nog bij een rechtsbijstandsverzekeraar uh, en als arbeidsrechtjurist bij ABN AMRO. En ook als griffier op de rechtbank uh, in Amsterdam bij de afdeling jeugdzaken. Ik heb in totaal 14 jaar als jurist gewerkt en toen ben ik geswitcht naar coaching en training. Uh, en toen heb ik mijn eigen trainingsbureau gehad met een collega. En heb ik heel veel trainingen gegeven in de advocatuur en het bedrijfsleven. Ja, en nu ben ik hier uh, als loopbaanadviseur terug op mijn eigen faculteit. Dus dat is hartstikke leuk. Uh, ik vind het heel erg leuk, ik zit beneden in de gang bij de studieadviseurs. Dus ik zie natuurlijk de hele dag studenten voorbij komen. En uh, ik moet zeggen, ik ben heel erg onder de indruk van de studenten. Ik vind het dat ze heel erg ondernemend zijn. Ik sta er soms van te kijken ja, hoe actief ze zijn en wat ze allemaal ondernemen. Um, ik was een paar weken terug bij de afsluiting van de masterclass uh, op de rechtbank Den Haag. En de studenten moesten daar ter afsluiting wat vertellen over zichzelf. En wat ze hadden geleerd of wat hen was opgevallen. En ja, het was ontzettend knap hoe iedereen uit zijn hoofd gewoon een heel leuk persoonlijk verhaal vertelde. Dus ja, ik, ik vind het ontzettend leuk om hier te zijn, ja, uh, op even de faculteit. Ja, echt weer terug, uh,
0: terug bij waar je gestudeerd hebt natuurlijk. Ja,
1: ja, ja. Wat leuk. Ja.
2: Want zou je misschien wat kunnen vertellen over je eigen studentenleven hier?
1: Ja, ik heb uh, ja, hele leuke studententijd gehad. Ik heb zes jaar gestudeerd. Uh, ik was ook lid van, een, uh, uh, van Minerva. Ja, heel veel gedaan, uh, gehockeyd. Uh, ja, echt genoten van het studentenleven, ja.
0: Waar we het vandaag onder andere met jou over gaan hebben is studentenwelzijn. De afgelopen tijd uh, gaat de mentale gezondheid van studenten uh, achteruit. Dat uh, komt met name door, door stress, uh, maar ook prestatiedruk. Um, en wat je vaak uh, ziet bij studenten is dat ze bijvoorbeeld keuzestress hebben bij het kiezen van een baan. Maar veel studenten voelen bijvoorbeeld ook een grote druk om te presteren om een goede baan te krijgen. Hoe help jij als loopbaanadviseur studenten hierbij? Wat kunnen studenten doen om uh, deze stress misschien te voorkomen?
1: Nou ja, het klopt wat jij zegt. Hè. Je leest het natuurlijk ook in de kranten en overal hoor je het. Er is veel stress onder studenten en onder jongeren. Uh, en dat klopt ook wel. Ik moet zeggen, ik spreek best wel veel studenten op het spreekuur. En veel studenten hebben inderdaad wel stress. Wat mij ook wel verbaast. Want wat ik net al zei, het merendeel van de studenten is erg actief. Uh, doet veel naast zijn studie. Um, dus ik ben altijd verbaasd dat ze dan toch, uh, ja, toch vaak gestrest zijn over wat nu verder. Ze hebben ook vaak nog niet zo goed nagedacht over wat ze willen gaan doen. Wat natuurlijk helemaal niet erg is. Uh, en ik krijg bijvoorbeeld vaak de vraag van zal ik een tweede master doen? Uh, en dan zeg ik altijd van ja, het is prima, hartstikke leuk om te doen. Maar doe het dan vooral omdat je het zelf leuk vindt. Uh, want werkgevers die kijken daar niet naar. Een werkgever vindt het belangrijk dat je een master hebt voltooid. Maar die kijkt bijvoorbeeld veel meer ook naar jou als persoon. Uh, en ook naar je motivatie of je echt enthousiast bent voor de functie. Uh, dus ik probeer studenten wel gerust te stellen. Um, en ja, ik zeg eigenlijk altijd tegen studenten, kies met je hart. Hè? Ga doen wat je leuk vindt en probeer ja, jezelf te ontplooien. Ik denk dat dat het belangrijkste is. En het is goed ook om actief te zijn, om veel dingen te doen. Maar doe vooral wat je leuk vindt. Uh, het enige wat ik wel echt altijd adviseer is om stage te lopen. Ik denk dat als je stage loopt, dat je ook later bij een sollicitatie dan wel een streepje voor hebt. Uh, omdat je dan kan aantonen hè, dat je de praktijk hebt meegemaakt. Dat je weet ook hoe het recht in de praktijk werkt. Dus dat is wel wat ik altijd uh, aanraad om dat te doen. Dus ja ik, ben, ja, ik ben vaak bezig met het geruststellen van studenten en, en vertellen dat ze gewoon goed bezig zijn. Uh, ja, en vooral ook zeg ik vaak, uh, want studenten zijn vaak bang om zich vast te leggen, om keuzes te maken. Om bijvoorbeeld een keuze voor een master, daar wordt heel goed over nagedacht. Maar ik stel ze vaak gerust, want ja, je kan nog zoveel kanten op en je legt je toekomst niet vast. Er zijn heel veel mogelijkheden nog.
2: We hebben natuurlijk net voordat de podcast begon even gehad over uh, mijn loopbaan. En toen vertelde ik dat ik ontzettend veel twijfel over welke master ik nou moet kiezen. Omdat ik uh, ja, de advocatuur in wil, maar niet zo, goed welke, niet zo goed weet welke richting je dan op wil. Uh, maar kennelijk is het dus niet zo dat je nu al een master moet kiezen en je daarin specialiseert.
1: Nee, dat klopt. Uh, je, je kiest een master die je nu interessant vindt. Hè. Dat kan bijvoorbeeld arbeidsrecht zijn. En als je dan graag de advocatuur in wil... dan zou het best kunnen zijn dat je bijvoorbeeld start in de algemene praktijk. Ja. En misschien is het kantoor waar jij wordt aangenomen... gespecialiseerd in letselschade of verzekeringsrecht. En dan kan het best zijn dat je uiteindelijk een ander soort rechtsgebied gaat doen. In ja. principe word je opgeleid hè, door je, bijvoorbeeld door het advocatenkantoor waar je gaat werken... Uh, dus het, het is niet zo dat je altijd advocatuur natuurlijk in moet, maar uh, het is wel zo dat, ja, je, ja, wat ik eigenlijk wil benadrukken is uh, dat je nog heel veel andere kanten op kan en dat een werkgever niet alleen maar kijkt naar de richting die je hebt gekozen als master. Natuurlijk zegt het wel iets, hè, want je kan daarmee motiveren dat je een bepaald rechtsgebied interessant vindt, maar het is zeker niet zo, uh, ook omdat je in heel veel uh, banen wordt je toch breed opgeleid. Ja. Dus je legt je zeker niet vast.
0: Okay. Ja, dus eigenlijk het gevoel onder studenten dat de keuze ja, bijna een beetje definitief is... zorgt een beetje voor de stress die zij ervaren. Terwijl het hoeft eigenlijk nog niet definitief te zijn. Je hebt eigenlijk nog heel veel ja, verschillende opties. Dat klopt, ja. ja. Um, een van de dingen waar afgestudeerde studenten denk ik ook vrij nerveus uh, over zijn. Uh, ja, ik, uh, ik ook zeker. <laughs> Is het uh, sollicitatiegesprek. Want als je dan uiteindelijk... een, uh, een baan hebt uh, gekozen... die je leuk lijkt. Ja, hoe, pak je, hoe pak je dit aan? Hier, hoe kun je hier het beste op voorbereiden?
1: Uh, ja... Dat is inderdaad ook iets waar veel studenten stress over hebben. Uh, het belangrijkste wat ik altijd zeg is, zorg in ieder geval dat je je voorbereidt. Eh, het, het is natuurlijk heel lastig, want je weet niet goed wat je kan verwachten aan vragen. Uh, maar het is wel goed om daar toch uh, tijd aan te besteden. Om daar even bij stil te staan, om bij jezelf eens na te gaan... Uh, ja, wat, met wie heb ik eigenlijk zo'n gesprek? Wat wil ik zeggen? Heb ik misschien zelf nog vragen? Ik denk dat als je dat, uh, daar goed bij stilstaat, dat je ook met meer vertrouwen uh, dat gesprek ingaat. En ja, voor, voor een sollicitatiegesprek zijn er eigenlijk drie vragen die heel belangrijk zijn. Het belangrijkste is dat je goed weet uh, wat de taken en verantwoordelijkheden zijn hè, van de functie waar je op solliciteert. Dus je moet goed kunnen aangeven uh, wat vind je zo leuk aan die functie, wat spreekt je aan. Waar word je enthousiast van? En daarnaast moet je kunnen aangeven waarom jij de geschikte persoon bent. Dus je moet dat over jezelf vertellen. Misschien heb je ook al ervaring opgedaan. En het derde is dat je ook goed moet kunnen motiveren waarom je de organisatie zo interessant vindt waar je, voor, waar je solliciteert. Dus waarom kies je voor hun? Dus zorg ook dat je je verdiept in de organisatie. Dat je bijvoorbeeld op de website hebt gekeken. En ja, ik heb ook vaak studenten die langskomen om een sollicitatiegesprek te oefenen. Dus dat kan altijd. Hè? Dus uh, ja, maak vooral een afspraak met mij en dan kunnen we dat oefenen. Um, en verder worden er ook workshops gegeven over het sollicitatiegesprek. Dus dat is ook altijd goed om, uh, om naartoe te gaan.
0: Ja, zeker. Echt een goede, goede tip ook. Um, om je goed voor te bereiden op zo'n sollicitatiegesprek. Dus als je stress ervaart dat er mensen ook op de Unie zijn om je... Om je te helpen erbij.
1: Ja, en je hebt ook de Leiden University Career Zone. Dat is een website en daar kan je ook heel veel informatie vinden over solliciteren. En ik ben altijd een beetje verbaasd dat veel studenten die website niet kennen. Maar ik zou echt willen zeggen, kijk daar eens op. Want daar staat echt heel veel op. Allerlei sollicitatietips. Nou, er is echt veel te vinden. Ja, die heb ik eerder ook gebruikt.
2: <laughs> ik denk dat heel veel studenten nu ook
1: best wel nerveus zijn over
2: hun cijferlijst. ...en de impact die hun cijferlijst heeft op hun toekomstige carrière... Uh, ...is die stress die ze daarbij ervaren eigenlijk wel nodig?
1: Ja, nou goed, ik moet zeggen... Uh, ...een cijferlijst, ja, ik, 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 dat vind ik lastig om te zeggen. Ik weet eigenlijk helemaal niet zo goed of daar heel erg op gelet wordt... ...maar ik denk het niet. Kijk, cijfers, dat is natuurlijk één onderdeel. Natuurlijk is het mooi als je goede cijfers hebt. Hè? En als je hoge cijfers hebt, dan is dat zeker interessant voor een werkgever... Maar ook dat is iets waar je niet te veel stress over moet hebben. Want er zijn echt ook andere dingen die belangrijker wegen. Ik denk echt dat je motivatie, je enthousiasme voor de functie, dat is zwaarwegender. En ook je persoon en wat je over jezelf vertelt, is denk ik zwaarwegender dan cijfers.
0: Ja, want over die motivatie gesproken. Uh, je hebt bij de sollicitaties natuurlijk altijd de beruchte motivatiebrief. Um, en cv uh, die je moet uh, overhandigen. Heeft, heeft u nog tips daarvoor? Wat zou je het beste kunnen doen om uh, je motivatiebrief of cv op een goede manier in
1: te delen? Nou ja, het is zeker waar. Een cv sollicitatiebrief is natuurlijk, natuurlijk belangrijk... Hè, want het is de eerste stap die je zet uh, om op gesprek te komen... en daar vindt de eerste selectie plaats. Wat belangrijk is, uh, allereerst heb je in het cv, kan je op de eerste pagina bovenaan heb je vaak een stukje persoonlijk profiel... waarin je wat over jezelf kan vertellen. Hè? Wie je bent, wat je kunt, wat je precies zoekt. En dat vind ik sowieso heel belangrijk... dat je dat stukje in je cv hebt staan. Want daar kijken werkgevers naar... en dan krijgen ze een hele goede eerste indruk... heel kort hè? van wie jij bent en wat je zoekt. Hè? Dus dat, ik zou daar ook aan het persoonlijk profiel zeker veel aandacht besteden... Uh, in een brief, ja, een in, in sollicitatiebrief vind ik altijd belangrijk, uh, maximaal één pagina. Uh, het moet heel erg to the point zijn. Je ziet vaak dat studenten te, lang, uh, te lange brieven maken, ook te veel willen vertellen. Uh, dus ik denk, een brief moet to the point zijn en kort maar krachtig. Het moet de, de, de werkgever nieuwsgierig maken naar jou en dan kan je in het gesprek kan je dan meer vertellen over jezelf. Maar je brief moet natuurlijk wel eruit springen. Dus je moet iets doen, misschien toch persoonlijk maken... waardoor de werkgever jouw brief eruit haalt.
2: En doe je dan meer op stages? Of zijn dat ook activiteiten die eigenlijk niks met je studie of werk te maken hebben?
1: Nou ja, ik zou vooral benadrukken alles waarvan jij denkt... dat het interessant kan zijn voor die functie. Dus eigenlijk wat ik net vertelde, die drie dingen... als waarom vind jij die functie zo interessant... En waarom ben je zo enthousiast? Waarom ben jij de geschikte persoon? En waarom vind jij deze organisatie uh, zo bijzonder? Dat zijn de drie dingen die echt in je brief terug moeten komen.
2: Ja, zeker. Nee, wat een uh, hele fijne tips die je daar geeft. Um, hoe zou je eigenlijk tijdens je studie verder goed kunnen voorbereiden op het werk dat je erna
1: zou kunnen doen... Uh, nou ja, wat ik belangrijk vind, en dat doen studenten vind ik al heel erg goed... is dus je moet zorgen dat je actief bent, dat je nou ja, veel doet naast je studie. Uh, en dat kan van alles zijn. Dat kan zijn dat je in, in een commissie zit van een studievereniging... of uh, een rechtswinkel waar je werkt... of misschien ben je tutor bij de eerstejaarsstudenten. Het gaat er eigenlijk om dat je je zo breed mogelijk ontwikkelt. Want uh, werkgevers... die kijken tegenwoordig ook naar soft skills. Hè? Dat is eigenlijk alles buiten het juridische. Dus dat zijn allerlei andere vaardigheden die je kan leren. Uh, bijvoorbeeld uh, creativiteit, uh, samenwerken. Ja, dat leer je eigenlijk allemaal door dingen naast je studie te doen. Hè? Dus ik denk dat het super belangrijk is dat je heel actief bent en jezelf ontplooit. En het tweede wat ik ook heel belangrijk vind, uh, is dat je goed nadenkt over jezelf. Over wie je bent, wat je kunt, wat je goede kanten zijn, goede eigenschappen maar ook wat je nog dient te ontwikkelen. En ja, wat ik heel mooi vind bij de Universiteit Leiden... hebben we het programma Learning My Way. Ik weet niet of jullie dat kennen. Dat is een heel mooi programma wat uh, drie, vier keer per jaar wordt aangeboden. Um, en dat is gericht op persoonlijke ontwikkeling. En studenten worden dan begeleid om, om naar zichzelf te kijken... Hè, en bij zichzelf te onderzoeken van nou, wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik. En die worden ook begeleid door coaches. Ja, en dat is een supergoed programma. En ja, eigenlijk alle studenten die ik spreek, die wijs ik daarop van ga dat doen. Want dat helpt natuurlijk heel erg om jezelf voor te bereiden uh, ja, op, je, op je werk straks. En helpt je ook om keuzes te maken. Ja, ik
0: heb het inderdaad gedaan uh, in mijn eerste jaar toen. Ik vond dat ook echt een uh, heel erg gaaf programma. En je leert gewoon echt, er uh, waren onder andere ook mindmaps aan het maken. En je leert gewoon heel erg... Uh, Omgaan dus met die keuzestress. Want dat was iets waar, waar ik uh, wel last ook van had. Dat ik dacht van ja, er zijn zoveel opties om eigenlijk naast je studie te doen. Wat ga ik kiezen. Ja. Uh, en ik vond dat programma echt wel een goede manier om erachter te komen van ja, wat past eigenlijk bij mij? ja En ik ben toen ook, uh, nou ja, ik ben bijvoorbeeld binnenhuisarchitectuur gaan doen daarnaast uh, als uh, Ja, dat vertelde
1: je. Ja. ja, een hele
0: andere keuze dan ik eerst had gedacht, uh, maar juist wel leuk dat je uh, een balans hebt tussen rechten enerzijds en wat creatiefs anderzijds. Ja. Uh, want het hoeft toch niet zo te zijn dat nevenactiviteiten uh, allemaal met het recht uh, te maken. Zeker
1: niet, zeker niet. Ik sprak laatst een student uh, en die, die wilde eigenlijk journalist worden. Was ook heel erg bezig met schrijven. Uh, deed echt van alles, ook op dat gebied. En dat was een superleuk gesprek. En dat, dat, ja, Ik heb hem wel geadviseerd, maak je studie af. Maar ik heb natuurlijk verteld dat, er, dat hij altijd die kant nog op kan. Hè. Er zijn genoeg juristen die hele aparte wegen inslaan... of die inderdaad de journalistiek ingaan. Dus dat, uh, dat is zeker goed, juist misschien wel... om dingen buiten het juridische te doen. Want ja. dat onderscheid je ook weer van anderen. Hè. Dat maakt ook dat jij de persoon bent nou, die je bent, zeg maar...
0: En daarmee kan je waarschijnlijk ook je persoonlijkheid uh, in dan zo'n cv of motivatiebrief ja. naar voren laten komen. Ja.
2: Waar ik eigenlijk ook naar benieuwd ben, is wat de beroepsmogelijkheden voor de studenten eigenlijk zijn. Want ik zei net al dat ze autojournalistiek of heel andere wegen in kunnen dan.
1: Uh, waar zij dus de opleiding op focussen? Ja, dat, dat klopt. Kijk, recht is een hele brede studie. Uh, waar je eigenlijk heel veel kanten mee op kan. Uh, kijk maar om je heen als je in de maatschappij kijkt. Overal waar je kijkt, daar, daar zitten juristen. Juristen worden overal gevraagd. Dus dat vind ik heel erg mooi van deze, van deze opleiding. Uh, maar het is natuurlijk zo dat de meeste juristen denken meteen aan de toga beroepen. Hè, advocaat, uh, rechter, officier van justitie... Maar het is wel zo dat daar maar een deel van de studenten terechtkomt. Heel veel studenten komen op andere plekken terecht in de maatschappij... en dat is eigenlijk helemaal niet zo bekend. Tenminste, er wordt altijd gesproken over de advocatuur. Maar juristen zitten bijvoorbeeld ook bij de overheid, bij gemeenten... bij de provincie, rechtsbijstandsverzekeraars... of in de sociale advocatuur, bedrijfsleven. Dus op alle plekken eigenlijk ja, kan je terechtkomen... En je ziet ook dat, je kan ook doorgroeien, je ziet vaak dat mensen bijvoorbeeld beginnen in het bedrijfsleven, maar na drie of vier jaar de overstap maken naar de overheid, of andersom. Er zijn ongelooflijk veel manieren eigenlijk om je weg te vinden. En er zijn ook nog heel veel juristen die uiteindelijk een niet-juridische beroepen aan de slag gaan. Dus bijvoorbeeld in de HR of in de recruitment, ook een generieke functie zie je ook vaak veel juristen. Ja, want er zijn dus verschillende
0: uh, ja, beroepsmogelijkheden na het recht. Wat, wat zijn een beetje de tendensen op de uh,
1: arbeidsmarkt op dit moment? Nou, een tendens wat je nu eigenlijk in alle juridische beroepen ziet... is dat er steeds meer behoefte is aan uh, interdisciplinair werken. Dus als jurist is het heel belangrijk uh, dat je kunt samenwerken met mensen uit andere disciplines... Uh, die andere belangen hebben, een andere achtergrond hebben. Dus dat wordt eigenlijk ja, bijna overal steeds meer gevraagd... En er is ook een tendens, uh, ja, je bent jurist, maar er wordt eigenlijk verwacht dat je meer bent dan de jurist. Dat je ja, ook meedenkt en dat je soms ja, naar een praktische oplossing toewerkt en niet altijd naar een juridische. Um, ja, dat is, dat, dat is ook iets wat je heel erg terugziet.
0: En hoe kunnen studenten uh, misschien daaraan werken, dat ze die kwaliteiten
1: iets meer uh, ontwikkelen? Uh, ja, dat interdisciplinair werken. Ja, dan is het dus eigenlijk belangrijk dat je ook kennis hebt... bijvoorbeeld van psychologie of economie of bedrijfskunde. Ja, dus hoe breder ontwikkeld je bent, hoe, hoe makkelijker dat is. In de commerciële wereld bijvoorbeeld is het ook belangrijk... dat je business sense hebt of streetwise bent. Dat zijn weer dingen die, ja, die moet je ook een beetje zelf hebben. Maar het is goed om je breed te ontwikkelen. Dus ja, als jij keuzevakken kan doen in de psychologie bijvoorbeeld... dan is dat natuurlijk heel erg meegenomen... Ja, en dat is eigenlijk zo gaaf ook aan de universiteit, dat als je een keuzevak zou willen doen
0: um, die misschien niet direct met het recht te maken heeft, dan heb je die optie. Ja. Dus daar zou je zeker naar kunnen kijken ook. Ja. Dat is inderdaad een goede tip.
2: Stel dat studenten meer vragen
1: hebben over hun carrière, waar kunnen zij dan op de universiteit terecht? Nou, studenten kunnen natuurlijk altijd een afspraak met mij maken. Dat kan online. Ze kunnen ook langslopen. Dus ja, mijn deur staat altijd open voor studenten. Ik vind het heel leuk om ze te helpen. Maar wat ook belangrijk is om te weten is dat er een website is. De Leiden University Career Zone. Daar hadden we het net al over. Daar kun je ongelooflijk veel terugvinden. Dus over sollicitatievaardigheden. Over hoe schrijf ik een cv of een sollicitatiebrief of LinkedIn-profiel. Er zijn ook workshops die elke maand worden aangeboden. Uh, bijvoorbeeld, hoe vind ik de baan die bij mij past? Uh, er is een jobportal. Dus je kan ook als je stageplek zoekt... of een startersbaan, op die jobportal kijken. En wat ook heel leuk is... Uh, studenten kunnen ook bij hun master kijken. Dat kun je dan invoeren. En dan kan je zien waar afgestudeerden terecht zijn gekomen... die dezelfde master hebben gedaan. Dus dat brengt je soms ook weer op ideeën. En er is ook een mentornetwerk. Ik weet niet, kennen jullie dat? Heb ik nog niet van gehoord. Nee, dat is nee. ook heel leuk. Dat is dat je, je kan aanmelden nou, bij dat netwerk. En daar zijn um, ja, alumni bij aangesloten. En die willen dan wel in contact komen met studenten. En dan kun je vragen stellen aan hen. Hè, hoe hun loopbaan is verlopen, of dat ze misschien nog tips hebben voor jou. Dus dat is een hele leuke manier om met alumni in aanraking te komen. En dat kan ook zeker helpen, natuurlijk, uh, ja, om een stapje verder te komen.
0: Ja, wat gaaf dat dat ook kan. Want ik weet nog met uh, die cursus van Learning My Way... dat we toen eigenlijk een soort alum alumni speeddate hadden we ja. aan het eind. Ik weet niet of ze dat nu nog steeds... Is nog steeds zo. Oh, gaaf. Ja, ik vond dat echt leuk inderdaad om te doen. Want je gaat met mensen in gesprek die ook heel ergens anders inderdaad terecht zijn gekomen. Um, en dat gaf mij ook een beetje het zelfvertrouwen van... nou ja, dan kan ik ook iets gaan doen wat misschien niet direct met het recht te maken heeft... Maar dat wel eventueel als hobby ontwikkelen. Ja. Ja, nu kom ik uiteindelijk terecht in de binnenhuisarchitectuur ja. en helemaal niet in het recht. Wat ook heel erg grappig is. Ja. Um, dus zo kan je eigenlijk een beetje ontdekken wat bij jou past.
1: Ja, en wat leuk is, is het zijn natuurlijk allemaal hele persoonlijke, eerlijke verhalen. Hè? Mensen zeggen ja. ook, ook wel eens wat er mislukt is in hun carrière of wat niet goed ging. Dus het is uh, ja, heel plezierig.
0: Ja, je komt er zoveel meer over te weten.
1: Ja, zeker.
0: Heel
1: leerzaam proces, denk ik. Ja, ja. ja we organiseren ook coachcafés, carrière-coachcafés. Dat ja. zijn ook bijeenkomsten met alumni van verschillende achtergronden in verschillende beroepen. En dat doen we drie, vier keer per jaar. En dat is ook altijd ontzettend leuk. Dat is een informele setting, een borrel. En dan kan je ook vragen stellen en ervaringen uitwisselen. Ja. Heb je misschien een tip die je zou willen
2: meegeven aan de studenten?
1: Ja, ik heb er even over nagedacht. Ja, mijn belangrijkste tip is eigenlijk, ja, blijf bij jezelf en, en ga lekker doen wat je leuk vindt. En ontwikkel jezelf en heb vertrouwen. Want uh, nou, de arbeidsmarkt is ook goed. En uh, als je lekker bezig bent, dan komt het, uh, komt het goed.
2: Ja, goed. Uh, Anne-Marie, hartelijk dank voor je deelname. En voor de luisteraars, bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Leiden Lalkast. En tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer.
2: Volg Ed Leidenla op Instagram zodat je geen enkele aflevering mist. Like of reageer en laat ons weten wie je graag als volgende gasten willen zien. En wie weet komt hij wel in onze volgende aflevering.